0: Dopo 15 mesi di governo, la Meloni passa a pieni voti l'esame di sudditanza geopolitica e di tecniche avanzate di svendita del paese alle oligarchie finanziarie e Davos la incurona ufficialmente, reginetta del ballo annuale del globalismo targato World Economic Forum. Mentre i riflettori si concentravano tutti sulla performance dello scemo del villaggio globale Javier motosega Milei, e della rappresentazione plastica del livello di degrado umano e culturale nel quale le oligarchie vorrebbero intrappolare il sud globale nella speranza che la grande decolonizzazione segni una battuta d'arresto, lontano dalle luci della rivalta e in modo molto più subdolo, persone molto più misurate e presentabili, ma ancora più spietate e prive di scrupoli, tessevano la trama del mondo distopico che ci aspetta. In una sorta di raffinato rituale pieno di simbolismi, Giorgia, la madre cristiana, ha offerto lo scalpo del paese ai fondi speculativi che dominano la finanza globale e ha siglato un patto di sangue col demonio che prevede il sacrificio dei cittadini italiani e di quel che rimane della nostra democrazia in cambio della salvezza di un ristrettissimo gruppo di potere. Ma in cosa consiste concretamente questo patto demoniaco? La stampa, venerdì 19 gennaio, in diretta dalla lounge del Centro Congressi di Davos, ecco che torna in grande stile una delle principali star internazionali dell'economia mainstream, Kenneth Rogoff, una specie di vademecum del perfetto analfo liberale suprematista. Il genocidio a Gaza? Colpa dell'Iran? L'inflazione? Colpa dei terroristi yemeniti. La guerra in Ucraina? Colpa della Russia, eppure della Corea del Nord e anche della Cina, che la riempono di armi. La crisi in Europa? Colpa di Donald Trump. La nota positiva? Tenetevi forte, Giorgia Meloni. (ride) Serio, Cioè, da buon analfo liberale, Rogoff inizialmente su Giorgia, la madre cristiana, aveva espresso più di qualche perplessità. Ma dopo un anno di governo Meloni, gli chiede l'intervistatore, è ancora spaventato? <ride> Ovviamente no, risponde Rogoff. Affatto! Anzi, sono giorni che continuo a sentire persone parlare bene di lei. Rogoff racconta di come tra i corridoi di Davos abbia cercato di capire da banchieri e policy makers quali pensavano potessero essere i leader più promettenti in Europa? Beh, dichiara, in molti hanno tirato fuori il nome proprio di Giorgia Meloni. Il cancelliere tedesco è debole, continua, il presidente francese è in declino e di certo non possiamo guardare al Regno Unito. Meloni invece, ribadisce Rogov, è stata una sorpresa positiva. Potrebbe essere davvero lei? La risposta giusta per questa Europa alla disperata ricerca di leader. Ed ecco che immediatamente la propaganda filogovernativa si dimentica per un attimo della sua retorica antiglobalista e festeggia come di fronte a un'investitura papale. Meloni, l'economista Rogoff, leader d'Europa, titola libero. Ma chi è esattamente Kenneth Rogoff? Ve la ricordate la teoria dell'austerità espansiva? No! per anni è stata la parola d'ordine per eccellenza del mainstream. E indovinate un po' chi l'ha inventata? È stato sto cazzo. Esatto, proprio lui di persona, personalmente. Sì, ve lo giuro, sto cazzo. Sulla base di quelli che allora vennero spacciati come una grossa mole di dati empirici certificati e inequivocabili? Kenneth Rogoff nel 2010, infatti, riuscì a dimostrare una cosa che avrebbe scioccato tutti gli economisti keynesiani. Secondo gli economisti keynesiani, infatti, l'unico modo concreto per stimolare l'economia è, pensate un po', che lo Stato metta nell'economia sotto forma di servizi, investimenti e anche sussidi più di quanto prelevi sotto forma di tasse. Rogoff stravolge questo principio, dimostra come quando il debito pubblico supera il 90% del PIL La crescita dei paesi, in media, diventa negativa e non supera almeno 0,1%. E come, invece, se lo Stato mette meno soldi nell'economia di quanti ne preleva, e quindi diminuisce il debito, incomprensibilmente, come per magia, i consumi e gli investimenti privati aumentano. L'austerità, conclude Rogoff, al contrario di quello che sostengono gli statalisti, le zecche rosse, e tutte le persone accecate dall'invidia e dal rancore verso i ricchi e il capitale non deprime l'economia, ma al contrario la rilancia. Un risultato totalmente controintuitivo, che però per l'elite e l'oligarchia è una vera e propria gigantesca manna dal cielo. Se non fosse arrivato, sarebbe toccato inventarselo. A partire dal 2009, infatti, come vi ricorderete, i famigerati Pigs eh, entrano in una profonda recessione. Se ci fossimo ancora tenuti al verbo delle zecche rosse e dei socialisti, saremmo per forza dovuti intervenire con soldi pubblici per stimolare l'economia. Però lo Stato è brutto e il debito è cattivo e quindi non si può fare. Come si risolve allora il ghippo? Grazie alla teoria dell'austerità espansiva la soluzione è semplicissima. Basta prendere l'autostrada in contromano e tagliare ancora un po' e per magia l'economia riprenderà. Ed ecco così che, men che non si dica, questo risultato viene propagandato ai quattro venti da tutta la propaganda di regime. Citazioni entusiastiche si moltiplicano sul Financial Times, sull'Economist, sul Wall Street Journal. Paul Ryan, speaker della Camera USA dal 2015 al 2019, lo userà come base per una risoluzione a suo nome a sostegno delle politiche di austerity europee. E l'attuale governatore della Banca di Finlandia, Olli Rehn, che all'epoca era niente popo di meno che vicepresidente della Commissione europea, in una lettera indirizzata ai ministri economici e finanziari della UE al Fondo Monetario Internazionale e alla BCE, scriverà che È largamente riconosciuto sulla base di una seria ricerca accademica che quando i livelli del debito pubblico superano il 90% tendono ad avere un impatto negativo sull'andamento dell'economia che si traduce in bassa crescita per molti anni. Vi imponiamo ricette lacrime e sangue che vi riducono in miseria? Ma è per il vostro bene, lo dicono i numeri di Rogoff, lo dice la scienza. Particolarmente entusiasti della nuova rivoluzione copernicana di Rogoff da noi saranno i vari Francesco Giavazzi, Alberto Alesina e in generale gli economisti che gravitano attorno alla Bocconi, che da lì in poi diventeranno vere e proprie superstar. I risultati li conoscete tutti benissimo, ovviamente il PIL invece che ripartire non ha fatto che contrarsi ulteriormente, la disoccupazione è aumentata, il tenore di vita è peggiorato e i consumi sono diminuiti. Tutto male, tanto, tutto male! E paradossalmente poi per mettere le toppe pure il debito è aumentato molto di più di quanto non sarebbe stato necessario per introdurre politiche espansive prima. L'austerità espansiva ha funzionato talmente male da riuscire addirittura a far tornare qualche accenno di combattività anche tra le masse popolari ormai anestetizzate da decenni di contro neoliberista e dalle sue conseguenze antropologiche. Nel 2013 poi se ne è accorto addirittura il Fondo Monetario Internazionale. Ogni euro di contrazione fiscale, ha sottolineato, ha avuto un impatto recessivo di 1,5 euro. Secondo i nostri prestigiosissimi teorici dell'austerità espansiva, l'impatto recessivo sarebbe dovuto essere di 0,5 euro. In confronto le previsioni di Mario Draghi sugli effetti delle sanzioni alla Russia sono state già più affidabili. Ma com'è possibile? A differenza delle puttanate di Draghi sulle sanzioni russe, che erano palesemente solo propaganda e wishful thinking della peggiore specie, l'austerità espansiva non si fondava su un fondamentale studio empirico di indiscutibile rigore scientifico? Ecco appunto, ovviamente no. Il fondamentale studio di Rogoff, osannato da tutti gli economisti mainstream come una grande rivoluzione scientifica al pari di quelle di Newton e di Galileo, era in realtà un discreto troiaio. Lo studio intitolato Growth in a Time of Debt, la crescita al tempo del debito, è pubblicato nel 2010 sulla prestigiosa American Economic Review, ricorda Vittorio Daniele su economiapolitica.it, non è stato smentito da sofisticate applicazioni econometriche, ma come nella favola di Andersen i vestiti nuovi dell'imperatore, da un umile studente di dottorato dell'Università del Massachusetts che, utilizzando proprio i dati di Reinhardt e Rogoff per un'esercitazione, si è accorto che qualcosa non quadrava nelle stime dei due economisti. Rogoff in sostanza sosteneva che la crescita dei paesi afflitti da un insostenibile debito di oltre il 90% rispetto al PIL avessero registrato in media una crescita negativa del meno 0,1%. Lo studentello dimostrò che invece la crescita era stata positiva e manco poco, più 2,2%. Una certa differenza, ecco. Nel tempo tutti i grandi sostenitori dell'austerità espansiva si sono rimangiati tutto, da Mario Monti a Mario Draghi, passando anche per lo stesso Giavazzi. Ovviamente non possiamo che esserne felici, rimane il dubbio però del perché a governare la nostra economia poi siano stati richiamati sempre loro, invece del ragazzino che ha smontato il pessimo studio di Rogoff o di tutte le persone minimamente ragionevoli che in questa cazzata non ci hanno mai creduto nemmeno per un attimo. Non è che più che la competenza tecnica e scientifica pesa la fedeltà ad alcuni interessi specifici? Perché se dal punto di vista dell'economia generale l'austerità espansiva è stata un disastro totale, non è che ci hanno perso proprio tutti. Le oligarchie finanziarie, ad esempio, ci hanno guadagnato. E come? E quando dici oligarchie finanziarie, dici Washington. Guarda qua dall'arrivo dell'austerità espansiva d'oggi, i mercati finanziari americani si sono quintuplicati. E se a guidarli e a garantirgli il posto di comando non sono le competenze ma la fedeltà agli interessi delle oligarchie, non è che ora che i monti, i draghi e i javazzi sono stati illuminati e si sono riscoperti moderatamente chenesiani, ci sta dietro una bella fregaturella? Il sospetto, sinceramente, viene. Il nuovo tormentone di questi prestigiosi e sofisticati economisti infatti è che sì, lo Stato dovrebbe tornare a investire un po' come fa Biden con la Bidenomics ad esempio. Però i soldi che mette sul tavolo non devono servire ad aumentare di nuovo il ruolo dello Stato nell'economia, ma solo a incentivare i privati ad investire nella giusta direzione, azzerando i rischi. Non è che questa idea non è fondata come quella di Rogoff su solide basi scientifiche e invece non è altro che un'altra gigantesca cazzata come quella dell'austerità espansiva, utile solo agli interessi che hanno già dimostrato di tutelare così bene? E quando Rogoff si complimenta con la nostra Giorgiona, non è che non lo fa sulla base di solide valutazioni sul tipo di politica necessaria per rilanciare l'economia in Europa ma esclusivamente in base al fatto che è quella che più di ogni altro è in grado di garantire che quegli stessi interessi saranno difesi anche a costo di dover passare sul cadavere dell'ultimo cittadino europeo? Da questo punto di vista bisogna ammetterlo, la nostra Giorgiona non si è fatta mancare niente. Ovviamente, prima di tutto, dal punto di vista geopolitico, dove i padroni a stelle e strisce non si sono accontentati come con altri paesi vassalli della totale sudditanza di Roma all'agenda di Washington, a spese dell'interesse nazionale. Per lavare via i peccati di alcune affermazioni del passato decisamente ostili nei confronti della globalizzazione neoliberista e dei suoi architetti hanno preteso anche un gesto simbolico eclatante, l'uscita dalla via della seta. La maggioranza dei paesi europei, infatti, continua tranquillamente ad aderire al memorandum, a partire dai paesi strutturalmente più vicini a Washington, dai Baltici alla Polonia, addirittura alla colonia ucraina è ancora parte del progetto. A nessuno Washington ha chiesto di uscire, a parte a Roma. Non bastava garantire eterna fedeltà. Per suggellare il patto di sangue ci voleva proprio l'umiliazione in mondovisione. E Roma è stata ben felice di accontentarli, perché la sua sodditanza non doveva essere nota solo a Biden e ai suoi uomini, bisognava convincere anche le oligarchie finanziarie e gli economisti come Rogoff, che però non campano solo di posizionamenti geopolitici e di gesti simbolici, vogliono anche la ciccia al sangue. E così ecco che a Davos è arrivata puntualmente. Mossa a sorpresa del Ministero dell'Economia, titolava entusiasto venerdì il giornale. Eni, il tesoro, cederà il 4% per rassicurare i mercati. Dove ovviamente per mercati si intendono le poche decine di oligarchi presenti a Davos e che tra un festino a base di escort e l'altro hanno concesso un po' dei loro sterminati capitali ai governanti più servizievoli dell'impero. A Davos Giorgetti si è intrattenuto un po' con tutti dal mitico re Dalio di Bridgewater all'amministratore delegato di Bank of America Brian Moynihan a quello di J.P. Morgan, Jamie Dimon. E oltre a Eni sul piatto c'erano anche poste e in prospettiva anche ferrovie dello Stato. L'Italia in vendita, titola indignata addirittura la Repubblichina, il bue che dà del cornuto all'asino. L'obiettivo, infatti, come sapete, sarebbe quello di fare un po' di cassa per abbattere un po' di debito. Ma questa spiegazione è fuffa allo Stato puro. In tutto, secondo il governo stesso, si parlerebbe al massimo di una ventina di miliardi, che ai nostri quasi 3.000 miliardi di debito, ovviamente, li fanno come il c***o le vecchie. Ah, anche poeta. L'idea che il debito non si possa abbattere vendendo i gioielli di famiglia non è esattamente un'esclusiva di noi oltranzisti bolscevichi. Lo dice chiaramente sulla stampa anche l'ultramoderato Mario De Aglio, che dal liberale non è in linea di principio contrario a vendere quel poco di partecipazioni statali che ci rimane, ma sempre da buon liberale capisce anche quali dovrebbero essere i paletti minimi essenziali, e cioè che questo ingresso dei capitali privati avvenga nell'ambito di una politica industriale degna di questo nome e che sia capace di mettere al servizio proprio di questa politica i capitali e non viceversa, che però è più facile da dire che da fare. La Cina, ad esempio, segue esattamente questa strada. Anche la Cina, infatti, cerca di attirare capitali privati per finanziare le sue gigantesche e potentissime aziende di Stato. Ma, appunto, lo fa nell'ambito di una politica industriale precisa Decisa dal governo. L'operazione però non è che stia dando chissà che frutti. E grazie al Ah! Seguire una precisa politica industriale, infatti, molto banalmente, vuol dire che la remunerazione dei capitali impiegati dipende dal successo di quelle politiche industriali e dalla loro capacità di generare plusvalore e profitti. La finalità non è generare profitti in sé ma ottenere qualcosa di concreto per l'economia nazionale, che sia energia più pulita o un servizio postale più efficiente. Ovviamente il tutto viene fatto e pensato in modo che possa generare dei profitti, ma non è per niente scontato. E quando si dovrà decidere se i profitti fatti vanno redistribuiti tra i soci o reinvestiti, il fatto di dover perseguire una finalità concreta peserà. chi porta capitali si accolla un certo rischio di impresa, che per noi ormai è diventata una bestemmia. Nel nostro modello di The Risking State, come lo chiama la Gabor, infatti l'ingresso di capitali invece ha una logica completamente diversa. Se manca una politica industriale non è un caso, è semplicemente perché lì l'unica politica industriale che ci deve essere è quella di garantire in ogni modo che i capitali vengano remunerati adeguatamente. Per il capitale finanziario non ci deve essere nessuna forma di rischio. E se questo implica trasformare un'azienda produttiva in un carrozzone inutile, pazienza. L'importante è che il dividendo sia sempre garantito. Ovvio quindi che se i capitali possono scegliere se entrare nella compagine azionaria di un'azienda che deve rispettare una determinata politica industriale o in una, dove l'unica politica industriale è riempirgli di soldi, opteranno sempre per la seconda. Ed ecco perché le aziende di Stato cinesi fanno fatica ad attirare capitale privato e perché Giorgetti va col piattino in mano a Davos a svendere pezzi di Stato senza avere uno straccio di politica industriale. Qualcuno cerca di minimizzare la cosa sottolineando come alla fine, ad esempio nel caso di Eni, si tratterebbe soltanto del 4% delle azioni. In realtà, con questa logica, potrebbe anche essere l'uno. La dinamica non cambierebbe. A guidare l'azienda rimarrebbe sempre e comunque la stretta logica del capitale finanziario, la remunerazione di trimestre in trimestre e chi si è visto, si è visto. Ma allora... Se non serve ad abbattere il debito pubblico e costringe a trasformare le poche aziende decenti che ci rimangono in pure e semplici macchine da dividendi incapaci di creare valore reale per il paese, perché Giorgetti si abbassa al ruolo di mendicante per raccattare questi miseri 20 miliardi? Semplice, come per l'uscita dell'Italia dalla via della seta, è un atto plateale di sottomissione e di sudditanza ma il masochismo come forma di piacere fine a se stessa potrebbe non entrarci. Molto più banalmente, Giorgetti deve assicurare le oligarchie e i grandi fondi che l'Italia è al loro servizio e che aiutandola a rimanere in piedi ci saranno ottimi affari per tutti. E del sostegno dei fondi per non affondare definitivamente, a breve ce ne sarà parecchio bisogno. Anche quest'anno, infatti, il tesoro italiano dovrà collocare sui mercati che non esistono 350 miliardi di euro di titoli di Stato. Fino all'anno scorso una fetta consistente glieli comprava la BCE. Quest'anno non solo non ne comprerà, ma venderà anche una fetta di quelli che ha già al ritmo di 7,5 miliardi al mese. E una mole del genere di titoli hanno un solo acquirente possibile, i grandi fondi. Il resto è fuffa. Il mercato, i risparmiatori, le leggende metropolitane. Quando il debito è a questi livelli i titoli li possono comprare solo le banche centrali e i fondi e siccome la nostra politica è al servizio delle oligarchie finanziarie private la banca centrale ha deciso di tirare i remi in barca così che il manico del coltello rimanga esclusivamente in mano ai fondi che quindi possono pretendere dai paesi indebitati tutto quello che vogliono se non lo fai i titoli non te li comprano e loro vogliono due cose impossessarsi dei gioielli di famiglia per spolparli per bene e che lo Stato privatizzi tutti i servizi essenziali l'unico modo per vedere il bicchiere in mezzo pieno è accontentarsi del fatto che a Davos a quanto pare per ora Giorgetti il secondo tema non sembra averlo affrontato ma la strada è tracciata E a ostacolarla non sarà certo la repubblichina che si riscopre statalista per il tempo di un titolone, dopo decenni passati a osannare i rogoff, il rigore a fama popoli di Bruxelles e la lotta di classe dall'alto contro il basso condotta dai suoi editori e dai loro amici senza esclusione di colpi. Dalla geopolitica alla politica economica, il governo dei finto sovranisti e l'opposizione dei veri sven di patria, di comune accordo, hanno svenduto e stanno continuando a svendere l'interesse nazionali a Washington e alle oligarchie finanziarie. Contro questo asse del male è arrivata l'ora di riorganizzare un vero fronte popolare, ampio, plurale, democratico, che dia di nuovo rappresentanza alla stragrande maggioranza del paese, affrontandone le contraddizioni alla radice. Per farlo abbiamo bisogno, prima di tutto, di un vero e proprio media che si fondi davvero su dati solidi e informazioni reali, invece di inventarsele di sana pianta per far contente le oligarchie. Aiutaci a costruirlo! Aderisce alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Kenneth Rogoff.